0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم گنا پر فخر ابھی دیکھے نا گنا کے اثرات بتا رہے ہیں نا گناہوں کے کئی اثرات ہیں پہلے انہوں نے وہ گنوائے, علم سے, محروم, روزی سے محروم کاموں میں مشکل وغیرہ وغیرہ اس کے بعد کیا ہے ایک گنا اگلے گناہ کو جنم دے دیتا ہے تو گناوں کے ایک ٹرین چل پڑتی ہے پھر یہ کہ انسان کا دل مردہ ہوتا تو توبہ سے انسان بھاگتا ہے توبہ نہیں کرنا چاہتا اور پھر اس کے بعد ایک اگلی اسٹیج کیا کہ گناوں پہ فخر کرنے لگتا ہے گنا کے چوری اور سے سینا چوری آثار معاسی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا عادی بن جائے تو دل سے گناہ کی کباہت اور برائی ختم ہو جاتی ہے یعنی گناہ برا بھی نہیں لگتا پھر نتیجہ وہ گناہوں کو برا نہیں سمجھتا اور لوگوں کی موجودگی میں بے باک اور برملا گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور باب فص کو فجور کے نزدیک تو یہ بات دل بہلانے کی دلچسپ چیز ہوتی ہے جس میں وہ انتہا درجے کی لذت محسوس کرتے ہیں. یعنی گناہ کر کے اس پر فخر کرنے میں لذت ان کو ملتی ہے اس قسم کے لوگ تو معصیت پر بر ملا فخر بھی محسوس کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کر انہیں اپنے گناہوں کو فخر اور غرور کے ساتھ بیان کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی یعنی بر سر مجلس بر سر محفل وہ اللہ اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کر کے لذت لے رہے ہوتے ہیں اس درجے کے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے خیر و عافیت کے دروازے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں توبہ و عنابت اور استغفار کی راہیں قطع منقطع ہو جاتی ہیں سمجھ لیجئے کہ اس قسم کے لوگوں کے لئے اکثر و بیشتر توبہ و عنابت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کل امتی معافہ الا المجاهرون وان من الاجهار ان يستر الله على العبد ثم يسبح يفضح نفسه ويقول يا فلان علمت يوم كذا وكذا 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 فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرماتا ہے لیکن بندہ خود صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر لیتا ہے لوگوں سے کہتا ہے فلاں میں نے فلاں فلاں اور یہ اور ایسا اور ایسا کیا ہے اس طرف اپنے آپ کو ذریع اور رسوا کر لیتا ہے حالانکہ پروردگار نے اس کی ستر پوشی فرمائی تھی تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے گناہ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے اگر کسی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے میرے دل پہ بوجھ ہے میرا دل چاہتا ہے میں کسی کو بتا دوں نہیں معافی مانگے اور بوجھ ہٹا دے بعض اوقات کسی نے چوری کی ہوتی اب اب دل پہ بوجھ ہے انسان کیا چاہتا ہے کہ بوجھ بوجھ ہٹے اب یہ ہٹانے کا بہت مونڈا طریقہ ہے انسان اپنے اس شر اور اپنی اس برائی کی تشہیر کرنا شروع کر دے اگر کبھی کسی سے کوئی برائی ہو تو اسے چپکے سے توبہ کر لے اگر اللہ نے پردہ ڈالا تو اسے پردہ رہنے دے بعض لوگ تو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم دوپٹہ نہیں لیتے تھے کبھی ہم ایسے ہوتے تھے ویسے ہوتے تھے اس میں کون سی فخر کی بات ہے یہ تو گنا تھا حرام تھا اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا. اب آپ اس خوش ہو رہے ہیں کہ کبھی آپ دین سے بہت دور تھے اس میں تو رونا چاہیے یعنی ماضی کے گناہوں میں لذت لینا پھر گنا کرنے کے برابر ہے یہ بھی آسار ماسی میں سے ہے کہ سارے گنا دنیا کی اگلی امتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا کسی نہ کسی امت کا ترکہ اور میراث ہیں مثلاً لواطت قوم لوت کا ترکہ ہے لین دین میں لیتے وقت حق سے زیادہ لینا اور تولنا اور دیتے وقت حق سے کم دینا اور تولنا قوم شعیب کا ترکہ ہے یہ چھوڑی ہوئی چیز ہے آثار ہے زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا فرعون اور قوم فرعون اور تکبر و غرور جبر اور زیادتی قوم ہود کا ترکہ ہے گناگار اور نافرمان آدمی ان میں سے جس امت کا گناہ کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا حالانکہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی دشمن تھی اس زمن میں حضرت عبد بن احمد اپنی تصنیف کتاب الزہد میں اپنے والد اور وہ حضرت مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں اوح اللہ نبی من اولا اسرائیل ان قل قلو مداخلا وسو ملا بس آدا ولا تر کبو مرا کے با آدا ولا تم متا ام آدا ولا تم متا ام آدا پتخ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمن جہاں داخل ہو وہاں تم داخل نہ ہونا میرے دشمنوں نے جو لباس پہنا تھا تم نہ پہننا میرے دشمن جس سواری پر سوار ہوئے تھے تم سوار نہ ہونا میرے دشمن جو کھانا کھاتے تھے تم نہ کھانا تم اگر ایسا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہے تم بھی میرے دشمن ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیر قوموں کی شباہت اور نکالی سے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں صرف اللہ وعدہ اللہ شریکہ کی عبادت کی جائے میرا رسک اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے طرح رکھا ہے اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لازم کر دی ہے اور جو شخص بتکلف کسی قوم سے تشابہ اختیار کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کل ہدا کس امام کو فالو کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر امام کی ایک ایک بات لے لینا غلط ہے اچھی بات ہے کسی ایک امام کو فالو کریں ہم اس کا کیا جواب دیں الہدا سارے اماموں کے کو فالو کرتا ہے کون ہے وہ کافی نہیں لوگ باقی اماموں کو لے لیں آپ ان کے امام کو لے لیں کبھی پریشان نہ ہو اس پر اور کبھی اس کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ اس کو فالو کریں یا اس کو کریں انہیں کو کرنا کافی قرآن میں کس امام کو فالو کرنے کا حکم ملا آپ کو تو بس جھگڑا ہی ختم آگے بہتوں اور پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور کنفیوز ہونے کی بھی کیا ضرورت ہے شرح صدر ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے ایک کافر کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رسک دیتا ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کر دے اس لیے کہ دنیا کافر کی جنت اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنا لہذا جو وہ اچھے کوئی نیکی کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے جبکہ مومن کا معاملہ برعکس ہے مومن اگر غلطی کرتا ہے اللہ تعالی یہاں پکڑتا ہے تاکہ وہاں پہنچنے سے پہلے صاف ہو جائے یہ جو مقبول دعائیں ہیں یہ سب کو مل گئی ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھ کر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے چلیے ان دعاؤں کو آخر میں اختتام پہ پڑھ لیتے ہیں پھر کوئی اچھی سی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے ٹھیک ہے کون سی دعا مانگنی ہے سوچ کے رکھیے سب نے سوچ لی ہاں ایک سے زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ساری دعائیں وہ تو ہیں ہی وہ تو مانگنی چاہیے لیکن کوئی تمنا بھی تو ہوتی ہے نا زندگی میں کوئی پیشن بھی ہوتا ہے کوئی ڈریم بھی ہوتا ہے انسان کا اگر آپ اس کے بغیر جیتے ہیں تو, پھر تو کوئی زندگی نہیں ہے آپ کی تو اگر نہیں تو کوئی بنا لیجئے صحابہ کرام جس دعا کی میں نے بات کی نا تو ایسے ہی آپس میں اپنی اپنی دعائیں شیئر کیا کرتے تھے کوئی شہادت کی دعا مانگتا تھا کوئی کسی چیز کی کوئی کسی چیز کی اور پھر ان کی زندگی کے بعد جب جائزہ لیا گیا تو ان میں سے بعض کی دعائیں قبول بھی ہوئیں جس طرح کی مانگی اسی طرح قبول ہوئیں ان کی سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ مبارک اللہ محمد آل محمدین کما بارک ابراہیم, وعلی ابراہیم انک حمید مجید یا, یا قیوم برہمتی کا استغیث یا, یا قیوم برحمتی کا استغیث یا, 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 یا بدیا السماوات يا حي يا قيوم اني اسالك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا اله الا انت سبحانك 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 اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تتعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله لا إله إلا أنت الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبوان أحد اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله وتبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ودود يا ذا العرش المجيد يا, ودود يا, ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بإزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام ببنورك الذي ملأ أركان عرشك أنتكفي عن كل شر يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التباب الرحيم وسل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراهبين